Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Arena Ekonomi Hej och välkomna till Arena Ekonomi som är dagens arenas panelpodd. Det har varit ett lite längre uppehåll nu sedan vi spelade in sist men vi hoppas ni har längtat till det nya avsnittet. Det är den 12 oktober idag och jag som programledare heter Elsa Persson och är reporter på dagens arena. Idag ska vi prata om något som kanske delvis ligger utanför vad vi brukar prata om här, samhällsfrågor och politik. Nämligen vårt behov av andlighet och tro. Men vi ska koppla det till samhällsfrågor och politik då för att ändå ligga lite i, i vår fåra. Eh, svenska professorn Martin Hägglund har väckt mycket uppmärksamhet på sista tiden med sin bok Vårt enda liv. Den förespråkar en sekulär tro och att vi värdesätter vår tid på jorden här mer. Eh, svenska brukar ju beskrivas som ett av de mest sekulära länderna men finns det ett pyrande sug efter andlighet här och hur tar det sig uttryck? För att prata om det här har jag bjudit in två gäster, nämligen Erik Helmersson, ledarskribent på Dagens Nyheter och katolik och David Turfjäll, professor i religionsvetenskap i Södertörns högskola. Välkomna! <laughs> Bra! Ehm, ja, jag tänkte börja då med att fråga om ni tycker att vi kan se en trend här i Sverige- av att, ett ökat behov av andlighet. Ja, jag kan säga någonting. Alltså, det här är ju lite eh, komplicerat det här med behov. Eh, jag tror att man kanske kan se att det finns en ökad tolerans för att tala om vissa ämnen och att ha vissa livstolkningar och att det finns en större mångfald och att det finns en sorts återkomst av acceptans för olika typer av religiositet. Sen är frågan om det speglar ett ökat behov eller om det speglar ett annat liksom, debattklimat och ett mer mångfacetterat samhälle. Så att jag skulle säga att det finns en liksom, religionens återkomst i det offentliga samtalet. Men jag är inte säker på att det speglar ett ökat behov. Vad säger du Erik? Jag tror att behovet av andlighet och religiositet och gudstro kan man säga. Det behovet har alltid funnits och varit ganska konstant. Jag tror inte att det ökar eller minskar beroende på vad staten gör. Däremot har vi ju sett att staten och samhället har ju gått i en mer sekulariserande riktning. För man har ju på något sätt försökt i Sverige, Norden, Västeuropa att, att ta sig bort från tider av större religiositet- Uh, och det har ju sett, samhället har ju sekulariserats på, på massor av sätt. Så det har ju blivit mindre ytor, mindre utrymme för andlighet och religiositet. Däremot tror jag att behovet är väldigt konstant. Människor kommer alltid ha behov av att uttrycka andlighet och, och leva ett andligt liv. Och vad vi ser nu är, är, det, det är lite av en återgång till... Ett samhälle som blir mer andligt sökande tror jag. Och, och, och där det här sekulära som man tidigare trodde skulle vara en, en rak linje som slutar ut för och slutar på noll. Där, så, har vi, så att vi kommit till ett samhälle där religionen är onödig, andligheten är onödig. 
det har ju visat sig vara fel. För det behovet som människor har, det, det kommer vi ju på något sätt att försöka uppfylla. Även om staten kanske pekar i en annan riktning. Jag, jag håller med om den här beskrivningen i ganska hög utsträckning. Men det är en viktig grej som man måste ta upp. Och det är att eh, det, vi förutsätter ibland kanske att andlighet är att det är tydligt vad det är för något. Och den här berättelsen om att förut var vi religiösa och sen så blev försvann kristendomen och då blev vi mindre religiösa och mindre andliga och nu kommer religionen tillbaks. Det finns en komponent som gör att den berättelsen inte riktigt helt stämmer och det är ju att andlighet, om vi med andlighet menar liksom fokus på livets djupdimensioner och den enskilda individens inre liv, då är ju det någonting som är väldigt knutet till en kultur där man bejakar sitt eget inre liv. Och därför är andlighet i den bemärkelsen också, då också väldigt starkt kopplat till individualism. Alltså eh, en kultur där vi tar vårt eget inre liv på allvar, våra egna känslor på allvar, våra egna eh, moraliska och, och livspreferenser på allvar. Det är liksom en förutsättning för att vi på bred folklig basis ska vara intresserade av inre andlighet. Och det är ju någonting ganska nytt så att att det slår igenom på, i de breda folklagen. Så på ett sätt så har vi blivit mindre andliga i, i kristen bemärkelse under 1900-talet i Sverige. Men på ett annat sätt har vi blivit mycket mer andliga. Därför att samtidigt som kristendomen har marginaliserats så har vi samhället öppnat upp för massa andra kulturyttringar som handlar om att bejaka och utforska livets inre. Att gå i terapi, att läsa poesi, att uttrycka sig genom konst och musik, att odla sina relationer och hitta sig själv och sånt där. Det är ju någonting som bara har exploderat. Så att om, vi med, om det är det vi menar med andlighet, ja då har vi fått mer andlighet i moderniteten än vi hade tidigare. Vi får komma in på det lite. Det är intressant för jag tänker att religion brukar väl oftare beskrivas som något kollektivt. Alltså mot satsen. Jag vet inte om du håller med om det David. Liksom att det är att det är andlighet och så för något individualistiskt och så blir det en lite motpol där. Det stämmer. Men den distinktionen är ju en produkt av någonting som händer i Europas liksom, idé- och mentalitetshistoria på slutet av 1700-talet och framåt. Alltså att det här särskiljandet av religion som det regelstyrda organisatoriska skiljs från andlighet som är det individens inre skeende. Det är ju liksom en produkt av vår historia. Så det är lätt att bli anakronistisk om man tänker på det här som konstanta liksom, fenomen genom mänsklighetens historia. Intressant. Erik, har du någon tanke om det här med kollektivism, individualism när det gäller andlighet och religion? Mm. Alltså det, jag skulle säga att det, det är två olika frågor egentligen. För för min del så håller jag inte med om att religion, religion och religionsutövning måste vara ett kollektiv. Det är, så är det bevisligen inte eftersom det finns... Du kan ha väldigt stark religiös upplevelse som isoleringsfånge eller du kan leva ditt liv som, som eremit i öknen och ändå ha ett oerhört starkt religiöst liv. Så på det sättet är det ju inte kollektivt. Um, frågan är om det är enklast... Om man ska definiera skillnaden på religion och andlighet så för mig så handlar det nog mycket om att utan att vara expert på ämnet att religiösa människor accepterar någonting som finns utöver den fysiska verkligheten. Att även om du talar liksom om andliga upplevelser som kärlek och känslor du får när du läser poesi så kan man säkert alltid um, beskriva dem genom att säga att det handlar om olika kemiska processer i hjärnan som är mätbara på olika sätt. 
Medan däremot religion, då förhåller du dig till någonting som inte syns, som inte går att mäta, som inte går att hitta, utan en verklighet som är utanför den fysiska verkligheten av, av människor och hus och, och gator och vägar och träd. Någonting annat, någonting större. Och David, hur skulle du då beskriva det, apropå det första du sa här, att man inte kanske kan tala om ett ökat behov men att det är mer synligt. Vad tänker du på för exempel då om andligheten är mer synlig idag i samhället? Ja, men en, alltså, en var ju det med den här demografiska förändringen att vi har folk som kommer, en ganska stor del av befolkningen nu som har ursprung i andra delar av världen och som kommer från sammanhang där religionen är betydligt mer påtagligen en viktig del av livet. Inte minst folk som kommer från ortodoxa, kristna, katolska och muslimska sammanhang. Så det är ett exempel på synligheten. Men sen har vi också synligheten i politiken, alltså det gäller ju globalt. Det har vi islamister i den muslimska världen och hindunationalister i, i Indien och eh, buddhistiska eh, nationalismer i olika buddhistiska länder och evangelikala kristna i USA. Så att det är liksom en global trend av att av religionen är mer synlig i, i världen förstås. Så det är ett annat exempel. Och det påverkar även det svenska eh, sammanhanget. Jag förstår. Um... Och jag tänkte fråga här, David Turfjell, du skrev ju en bok här nyligen som jag förstår om, som handlar om svenskars roll till naturen ehm, och om det är något typiskt svenskt. Liksom. Men var, eller det var min fråga <coughs> egentligen, nu, nu vänder jag på det lite, men varför har skogen fått en så viktig ja, andlig roll kan man väl säga för oss svenskar som jag fick? Ja, andlig om man med andlig menar det här bredare då. Och det där är intressant att förknyta an till det här som Erik sa. Om man tänker sig att det religiösa är att det man knyter an till eller man förhåller sig till en, en transcendent verklighet. Alltså en verklighet som finns utanför den materiella liksom, världen på något vis. Att det är det som är kännetecknet för religiositet vilket är en ganska intuitiv eh, liksom definition. Då kan man se att de här som jag, vi har intervjuat i vårt forskningsprojekt då, om Nordbors... Eh, Skandinaver och Esters relation till naturen som jag har intervjuat folk. Då kan man se att någonting som framträder i de intervjuerna det är att man har upplevelser som påminner i väldigt hög utsträckning om hur religiösa till exempel kristna skulle tala om sina religiösa upplevelser. Man kanske berättar om, att, om en känsla av att man är en del av någonting större. Att jagets problem och ens egna problem upplöses i mötet med landskapet och naturen och universum. Till och med känslan av att man själv liksom upplöses. Till och med och liksom är en ett, blir ett med alltihop. Att det är något trösterikt och fantastiskt och liksom djupt berörande med allt det där. Men... Man har alla de grejerna, men man vill inte knyta an det till idéer om något övernaturligt eller transcendent. Så att man liksom, utan det är den fysiska kroppens samhörighet. Eller liksom, det är en inomvärldslig känsla av att hänga samman med allting som man upplever. Så då finns det transcendens och immanens i två sådana klassiska ord för det inomvärldsliga och utomvärldsliga. Och här Finns det ett begrepp som är transimmanens som man kan använda? Alltså att man, över, man bryter det egna livets eh, inkapslade liksom, eh, tillstånd och eh, går utanför sig själv. Men utan att uppleva att man för den saken skull går utanför det materiella. Så det är en sorts andlig upplevelse 
i, i, som liknar det religiösa fast som samtidigt då är sekulär. På något Men finns det något särskilt svenskt i det här? Eller, för jag tänker mig att många människor kan få sådana här upplevelser oavsett var, vilken religion man tillhör eller var man är född. Eller? Ja, så är det verkligen. Men däremot så är och det finns inte något särskilt svenskt med det från någon sorts på något objektivt sätt. Men däremot finns det en koppling mellan svenska svensk nationalism och svenska berättelsen om svenskheten och den här naturkärleken. Så det finns liksom en en diskursiv koppling mellan naturkärleken och det svenska. Men förstås är ju det här upplevelser som också andra folk på andra delar av världen delar. Men vad är det som är så intressant med just svenska roll till naturen där? Ja, det som är intressant är att folk i Sverige i väldigt hög utsträckning talar om naturen. Alltså folk som ser sig själva som sekulariserade och i Sverige har vi en otroligt eh, stor majoritet bland inom majoritetsbefolkningen som ser sig själva som på ett sätt fjärmade från religion. Åtminstone att man svarar att de inte är religiösa om de får välja mellan att vara kristen eller att vara icke-religiös. Och om man intervjuar folk som tillhör den majoritetskategorin då om religion, då säger de att de inte är religiösa. Men däremot så säger de att de kanske har en speciell känsla för naturen. Så det finns en det finns en länk i hur skandinaver talar om det här. Du, du sa, som jag uppfattar i alla fall i en artikel, så, så är det på något vis en, en inlärd. Det är inte någonting kanske som kommer eh, naturligt fram med det ordet. Nej, men liksom att det, det, det är en föreställning om att vi känner sig i naturen och då gör vi det lite grann, som jag uppfattar det. Ja, ja så är det. Därför att, eller det är i vilket fall det som jag driver i den här boken. Det kan ju finnas också objektiva liksom, medicinska påverkningar som skogen har på människor. Men om man frågar sig vad, hur det kommer sig att människor har en väldigt positiv, lugnande upplevelse till exempel av att gå i en skog då, har ju det, eh, då är det i, i varje fall i hög utsträckning för att de har lärt sig det. De har eh, gått i en skog som små med sin mormor och fått laddat denna skog med massa positiva känslor. Så på det sättet är det en positiv naturupplevelse, någonting som är en inlärd förmåga mm. att få. Är det någonting, är det lite förtryckande typ att det är svårt att inte gilla naturen när man är svensk? Är det en majoritetskultur som man nästan ja, är lite, lite konstig om man inte anammar? Ja, det finns, ja, det finns lite en skogsnår. Alltså det, fin, det är flera av dem som vi intervjuat som säger så här, som in, några stycken i kvar, som inte har den här positiva naturkänslan. Men de berättar då att de har lite dåligt samvete för det de borde gilla det mer. Så det kanske finns någon sån naturnorm. Eh, Erik, har du någon tanke om naturen? Naturens religiösa roll? Eh, ja, det finns ett talesätt som jag tror går, lyder ungefär att, att italienarna hittar Gud på platsen och, och nordborna hittar honom på plajan. Och då är bemärkelsen att man står på stranden och tittar ut över solnedgången här uppe och, och ser solen gå ner och tänker man det måste finnas en Gud- Medan i då den mer sydeuropeiska uh, approachen är att man hittar Gud i relationer, i andra människor, i, i möten och samtal. Att, att, det, att det ger en religiös upplevelse. Så, så det stämmer ju säkert. Och sen, sen är ju frågan, alltså, jag vet ju att ett väldigt typiskt klassiskt kristet svar skulle ju vara att, att, att Gud på olika sätt försöker närma sig människorna. Och ett sätt att göra det kan ju vara genom naturupplevelser. Och då kanske många slutar söka där och tycker att, att det är allt. 
Medan det kristna svaret är att fortsätta söka. Tryck en bit längre. Sök det ännu längre bort i, det här, i den här skogen som, som, är, som är så djup och så, och så, och så vacker. Och söker du ännu längre så kommer du hitta någonting mer. För det kommer inte räcka med att, att, att skogen är innerlig och, och spännande. Utan det måste till ytterligare en dimension som då handlar om just kanske en, som handlar om en, en, en gudsrelation. Som handlar om, om kärlek. Som handlar om hur vi ska handla och hur, 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 hur vi ska se på varandra så, så det, det, det tror jag är liksom det klassiskt katolska svaret skulle vara det att, att det är verkligen inget fel på, på att hitta andlighet i en skog men det kommer inte att räcka Där kan jag fylla i att den här naturandliga liksom, eh, naturandligheten som finns i svensk majoritetskultur, den finns inte bara bland sekulära och folk som ser sig som icke-religiösa utan den är i allra högsta grad och påtaglig också bland kristna, alltså från katoliker och ortodoxer och svenska kyrkan som ju har gått väldigt långt i sin liksom, naturteologi och även i pingströrelsen finns den här naturandligheten så att den finns på verkligen över hela spektrat så det är liksom inte någonting som kommer istället för kristendomen utan det är en, en rörelse som sker både innanför och utanför kristendomen det här med, men, ja, det ja. Ja, men en skillnad där är ju att det kristna, traditionella kristna, då, även om Svenska kyrkan kanske har, har kommit till en annan punkt i sin förkunnelse när det gäller just det här. Men det traditionella kristna tidigare i Sverige har ju varit att just det som du säger att naturen finns där men den finns som ett sorts pedagogiskt redskap som Gud använder för att peka på någonting som finns bortom. Uh, ungefär som i blomstertid nu kommer den här kända sommarsalmen där man... Där, uh, den skönheten i naturen skola oss påminna om Guds godhetsrikedom. Så att naturen finns där den är vacker och hur vack- om den här naturen är så här vacker, hur vacker ska det inte då vara i paradiset? Så att eh, det är liksom inte ett fokus på just den här naturen, de här träden, de här ekosystemen, de här andra arterna som finns utan det är någonting annat bortom som den kristna naturandligheten eh, pekar på. Och där skiljer sig lite då från det som man märker hos de mer sekulära personerna som vi har intervjuat. Vad mm. får det för betydelse om man går ifrån liksom en mer människocentrerad tro och mer värdesätter naturen i sig eller till och med ser naturen som ett väsen? Eller liksom, man tänker, ju, tänker jag i alla fall att människan är ja, viktig i liksom en traditionell religion eller så. Ja. Är det något... Jo men det, en sak som är att om man svenska liksom, natursynen som har präglat vårt samhälle och som fortfarande gör det i väldigt hög utsträckning är ju på olika sätt och människocentrerad. Och det här gäller ju den kristna som är som traditionella kristna som har varit väldigt antropocentrisk då med människan som skapelsens krona och liksom hela universum som en sorts skeende som äger rum runt människan. Eh, men också, och den, den här modernistiska, när man exploaterar naturen och har industriellt skogsbruk och så, den är också självklart väldigt människocentrerad. Men även en naturromantisk syn på naturen är ganska människocentrerad, därför att den handlar om en själv och vad, vad som händer i mitt eget inre när jag tittar över ett landskap. Så att romantiken är också, trots att den kan vara väldigt naturandlig och fylld av naturkärlek, så är den en ganska antropocentrisk naturhållning eh, eh, också. Eh, så det vill jag bara säga först. Sen så kan man ju fråga sig, vad får det för skillnad då om folk, men det här är ju då väldigt ganska små tendenser till den här liksom ekologiska eller ekocentriska naturhållningen där man börjar bejaka de andra arterna och 
tona ner människans unicitet i, i skapelsen eller, eller i, i naturen och sådär. Och en konsekvens skulle ju kanske vara att man att en sån hållning då öppnar ju upp för ett för ett annat naturengagemang. Mm. Alltså ett, en starkare engagemang för de andra arterna. Ja, vilket då kanske ja, klimat- och miljörörelse också delvis ja. kanske det kan ja, se som en del. Ja, jag tänkte vi, jag pratade med Martin Hägglund här i början. Jag har inte läst hans bok själv, jag har läst om den. Men jag tänkte höra lite där så hans tror är ju liksom på socialism och han kopplar ihop det med någon typ av behov av andlighet. Så sekulärt tro då som han för fram. Är det liksom någonting nytt i vår tid eller är det snarast lite symptomatiskt liksom att man på något vis kopplar ihop tro och politik på det sättet? Nej men att tro och eh, politik och religion och politik är ju djupt sammanflätade kategorier och har alltid varit det och det är väldigt svårt att tänka sig hur de inte skulle vara det i mänskliga liv i det mänskliga livet och samhället men däremot så är det förstås har det ju funnits ett projekt i Europa eller med centrum i Europa där man verkligen har försökt att separera de här två som är liksom som en sorts pragmatisk lösning på hur vi ska kunna ha ett samhälle där folk ska kunna leva sida vid sida som har starka religiösa olikheter. Så att koppling mellan religion och politik är ju inte någonting nytt med Martin Hägglund. Erik, vad tänker du om den här? Den har fått mycket uppmärksamhet den här boken. Vad, Vad beror det på skulle du säga? Alltså för det första så jag har inte läst den alls faktiskt. För andra så, alltså det är ganska intressant det här för man, man, man hör ju på det sättet som, som de här frågorna ställs och också som när, när du påade programmet så säger du att ja, det ska handla om, om politik och samhälle eller vanligtvis handlar det om politik och samhälle, nu ska det handla om, om religion och du gör ju också den här väldigt tydliga åtskillnaden att, att här har vi politiken och samhället, där, 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 där händer det här och här borta, till långt långt bort så finns det religionen och där händer det här, det här. Där går folk i kyrkan eller i moskén och, och, och där ber de till, till Gud. Och det är ju en väldigt, väldigt uh, sekulär syn på vad religion och andlighet är. För den som tar sin tro på allvar skulle ju aldrig gå med på att göra den uppdelningen. För att som troende så är du är ju troende i allt vad du gör. Du, är liksom, du, du går inte till kyrkan och så gör du av dig med din, med din religion som du går till gymmet och sköter din fysiska träning så sköter du din religion i kyrkan utan det är någonting som du alltid bär med dig och eh, det är det ena och det andra skulle jag säga att, att just det där med att göra religion till politik väldigt handfast det har ju verkligen försökts flera gånger tidigare och, och både Högst medvetet och lite omedvetet. Nordkorea har ju sin ideologi som, som är lika mycket religion som politik egentligen. Eh, klassiska exempel är när ryssarna före revolutionen bad till tsaren om, om bättre skördar. Och det kunde ju sen kommunisterna förstås spinna vidare på i synen på deras ledare. Att, att, att man kunde liksom föra in någon form av religiöst element i det. Så det är... Att ersätta religionen med, med socialism, det är ju på något sätt det, det är hundra år gammal, gammalt försök som aldrig har lyckats. Jag, jag har en annan kommentar till Martin Hägglund som, som knyter 
Eh, jag antar det här skogstemat och de intervjuer som vi, som vi hade gjort i vårt projekt. Därför att eh, det är en, en annan del av hans eh, eh, bok och, och liksom linje. Det är ju det här att eh, det, alltså det att, in, att eh, bristen på transcendens eller att, liksom, att inte hoppas på någonting bortom döden det är det som möjliggör eh, för oss att leva liksom, på riktigt här. Alltså, att allting tar slut, att det är förgängligt, att det är på riktigt det ger en sorts nerv och eh, tyngd till livet som, eh, som skulle försvinna på något vis om det fanns en fortsättning i evigheten. Han har ju, jag kanske inte åt igenom så, så bra där, jag men jag tror att han det. har ett spår. Så. Mm. Ja. Och den, den, eh, den, det temat tycker jag också att vi har sett i våra intervjuer som jag har gjort. Att det finns en sorts poäng i att det inte är för någonting annat. Att det liksom, man ser nästan det som en, eh, ja, så, eh, man, de som vi har intervjuat ger uttryck för liknande känslor. Så där kanske Martin Hägglund då ger ett filosofiskt språk för en sorts känsla som också vanliga skogsvandrare åtminstone i viss utsträckning har. Mm. Jag tänkte fråga det för ja, Erik du, du, du kopplar till Nordkorea här men det verkar ju ändå vara två delar av det här som är kanske det ena då att man, man betonar livet här och nu och värdet av att leva sitt liv fullt ut eh, och sen det andra då han, 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 han hamnar, landar ju i slutsatsen socialism men det finns ju ändå någonting med det här så alltså som kanske inte behöver vara kopplade till politik menar jag men jag ja, tror ni att den här liksom kan fungera som en inspiration för ja, sekulära svenskar som söker andlighet. Liksom, oavsett om man köper den här politiska biten eller snarare liksom, en bibel för vissa vänsteranhängare som redan som köper det här socialistiska budskapet. Jag tror att det kan passa väldigt bra in med vår allmänna narcissism som vi lever i nu. Där vi tycker att liksom inte bara människan är allting mått utan just jag är allting mått och att allting ska helst anpassa sig så mycket efter min, mig personligen och mina personliga önskemål som möjligt. Det, det, det man förlorar med, o, o, alldeles oavsett om det finns ett liv efter detta eller inte, vilket man verkligen kan vara väldigt osäker på, så finns det ju en väldigt fara automatiskt i tron att allting upphör med mig. För om man då inte känner något sorts ansvar för sina barn kanske eller de som kommer efter automatiskt, då har man ju egentligen ganska få skäl att, att lämna världen som en bättre plats än, än dit man kom. Uh, och det skulle jag säga, det är en av, en av uh, religionens, och inte bara religionens, utan också den här mer, ska vi säga, uh, fluktuerande samhällssynen att göra. Att, att man själv är bara, ska vi säga, tiden på jorden så, så är man inte så oerhört viktig i annat än att man har ett väldigt starkt ansvar mot de som kommer efter den. Och... Det är klart att man kan uppnå den, den inställningen utan att vara allra minst religiös. Det är inte det jag säger. Men jag, jag, jag tror att det här budskapet att du lever bara här och nu. Det tror jag appellerar till väldigt många. För de, det ligger ju i människans historia också att tro att världen tar slut när man själv dör. Att man, vi tillhör den sista generationen. Det har väl människor trott i 2000 år ungefär. Men du kopplar samman det med någon typ av narcissism och egoism. Att ja, man... absolut. Jag, jag, tror att, jag tror att Martin Hägglunds eh, bok och hans, eh, hans filosofi eh, kan eh, hjälpa folk som befinner sig liksom mellan två... Alltså man har, man har gjort sig 
kommit från en kristen bakgrund. Man har tagit avstånd från det där. Man tycker att det är ovetenskapligt. Man får inte ihop det. Man, det passar inte ens liv. Man tycker att det är moraliserande och man är kritisk mot kristendomen eller vad man uppfattar vara kristendom. Och sen så känner man samtidigt att man, att man saknar någonting som kristendomen kanske gav. Någon sorts känsla av eh, djup och, och eh, riktning och mening. Och, då, och jag tror att kanske, ska jag ska inte uttala mig om det, men jag, jag får känsla av att Martin Hägglund själv befinner sig i, det, i, det, i den spänningen. Och att då hittar han ett sätt att lite äta kakan och behålla den. Samtidigt att man får det här existentiella djupet som kom från som fanns i den kristna förkunnelsen samtidigt som man eh, slipper eh, brottas med eh, svårsmälta idéer om transcendens. Men det, det låter lite som en enkel utväg att det är någonting inte riktigt helt eh, äkta och eh, ja, det låter som att han har hittat någon medelväg där som jag tolkar dig. Som att det är ja, lite, men jag menar absolut att det är, att, sämre, att det är en enkel eller, väg. Nej, absolut Nej. inte. Jag, menar att han, jag tror att han befinner sig i spänningen mellan eh, att, att lämna religionen utan att slänga ut barnet med badvattnet. Och att det, att det är där han befinner sig. Och att jag tror att hans filosofi är ett uttryck för den spänningen som inte bara han känner utan som många känner. Ja, men det är lite intressant. Jag läste Antje Jackelén, eh, arkebiskopen, recenserade den här boken ju i, i Sydsvenskan. Och ja, inte så förvånande så var hon ju kritisk till och tyckte att han var väldigt förenklande när det gäller en teologisk syn. Men hon lyfte också att, ja, lite grann som Erik då, att det skulle vara lite en elitistisk, individualistisk syn liksom ut, som utgår från en västvärld, ja... En person i västvärlden, liksom. vem är de människan som är bärare av den andliga frihet som sekulär tro ger en bild som nästan omotståndligt smyger sig på i den vita, intellektuellt och materiellt rätt välbeställda mannen, skriver hon. Eh, ligger det något i det eller? Jag kan säga att det är i alla fall det klassiska sättet om man vill tvåla till någon idag. Så det är precis det man ska säga, det är alltid gångbart. Ja, jag tyckte det var lite guilt by association där. Ja. Um, nej, det var bara ett resonemang här som jag tog. Jag tror att det var liksom inte bara det här med att han är vit man. Men ja, vi, jag tänkte vi går vidare från det. Um, Erik, jag riktar mig lite mer till uh, dig då som katolik. Jag såg att du skrev också i, i dag i uh, ledartext om den här encyklikan, heter det va? Från um, mm. påven Franciscus som... Det är något slags brev till andra katoliker eller till kat- katolska kyrkan, som jag förstår det. Ja, precis. Ett gammalt ord i rundskrivelse, vilket är också ganska obegripligt. Men precis, det är ett brev till, ett brev till kyrkan helt ja. enkelt. Det är ett ganska starkt budskap där om social rättvisa som han för fram och ganska politiskt. Liksom. Han fördömer någon snedvriden kapitalism som man menar så slit och släng och... Eh, vikten av att, eh, han betonar att inte vikt, eh, politiken ska underställa sin marknaden helt och hållet. Jag tror det var någonting med globalisering där också. Eh, så, och för fram, också fram liksom, eh, väd genom en solidarisk flyktingpolitik och fördömer dödsstraff och krig och sådär. Eh, hur tar du som liberal emot det här budskapet? Ja, för, för att svara på enkla, det enkla sättet först så... Jag, jag reagerar ju intuitivt när jag läser vad Påven tycker om, om, om ekonomiska frågor. Det, och det, här gjort, det, han har, det är ingen hemlighet att han, han har ju en retorik som är väldigt kritisk, väldigt antiliberal. Och det där har jag haft problem med. Han, han ser inte några som helst fördelar när han talar om den liberala världsordningen. Han, han, ser, han, han, han talar aldrig om marknadsekonomins positiva 
aspekter. Och det där har jag varit ganska... Inte bara jag, många liksom, icke-socialistiska katoliker har, har ställt sig ganska frågan till det här. Det finns en förklaring och det är att påven är den första latinamerikanska påven. Han är argentinare och har kommit från ett land av, av militärjunta, av ekonomiska experiment, av statsbankrutt. Och han använder i så fall ordet liberal på ett annat sätt än, än hur vi skulle tolka det. För honom så är det mer... Han, han syftar till extremliberala experiment av den sorten som... Som även socialister talar ju, talar ju ofta om, om liberaler föraktfullt och då menar man någon sorts hypermarknadsgalningar som tror på trickle-down-ekonomi och som inte vill ha några regleringar överhuvudtaget. Men liberalismen för en liberal och i en mer västerländsk kontext är ju så oerhört mycket större än så. Det handlar, då handlar det ju väldigt mycket om reformer, socialliberalism... Men att man absolut måste naturligtvis se att det finns inget system som har gett så mycket välstånd till så många människor och som lyft så många människor ur fattigdomen som marknadsekonomin och liberalismen har gjort. Så man får försöka hålla isär det. Men med, med det sagt så tycker jag ändå att påven borde... Hans, hans retorik blir, blir lite för... Eh, ska säga, för antiliberalistiskt för att jag ska vara helt bekväm med det. Nej, är det symptomatiskt med det på sagt, katolska kyrkan står idag? Förlåt, nu överrättar alltså, det var, Precis, nej men det är ingen fara alls. Nej, det är det ju inte på ett sätt. För, för den katolska kyrkan är ju inte antimarknadsekonomi. Men däremot så är det ju väldigt, väldigt tydligt vad, om man ska se vad påven, om man bortser från det här liberal- och marknadsorden och ser vilket budskap påven framför så är det ju, det är ju kärleksbudskapet helt enkelt. Det är ju... Eh, att se sin nästa, att se de minsta i samhället, att inte behandla människan som en vara, att stenhårt mot populism och mot polarisering i samhället. Han har, det är ingen slump att han tog sig namnet Franciscus som påve, för att Franciscus är ju på något sätt symboliken, symbolen för den fattiga munken som, som predikar ett starkt, starkt kärleksbudskap till, till allt skapat. Uh, eller sagt, till allt av Gud skapat inte till den materiellt skapade världen um, och på det sättet så är påven inte kontroversiell alls tycker jag utan då, då, då vad han egentligen säger är att en ohämmad kapitalism ett system där, där uh, människor man inte ser människovärdet man behandlar människor som produkter uh, det är omänskligt, det är okristet och det, det budskapet har man ju som liberal inga som helst problem med tycker jag utan tvärtom, det, 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 handlar ju, det handlar ju verkligen om som sagt om solidaritet och, och, och medmänsklighet. Så det är en intressant sak som står i den här Fratelli Tutti. Han påven, eh, skriver om, om den gyllene regeln. Det här gör, gör, handla mot andra som du vill att andra ska handla mot dig. Och då tar han upp en, en av de stora judiska rabbinerna, Rabbi Hillel, som, som var verksam århundradet före Kristus. Och han hade om, den här, om just den gyllene regeln Behandla andra som du själv vill behandlad. Om den sa rabbin att det är hela tåran egentligen. Allt annat är bara kommentarer. Och det tycker jag är en sån fin, eh, oerhört fin beskrivning av, av, det här, av den gyllene regeln. Och det är ju, det är ju mångt och mycket vad, vad kristendomen handlar om. David Tufjell, vad... Jag vet inte om du har läst den här encyklikan. Men, men ser du att det är något symptomatiskt för för idag liksom den här typen av 
samhällspolitiska budskap eller är det mer som Erik säger just den här påven liksom, eller vad är din analys av? Eh... Ja, jag har ingen detalj, jag har inte läst just hans encyklikan men jag kan väl eh, i allmänhet eh, lite, kommentera lite och då är det ju så att katolska kyrkan är ju världens genom tidernas största organisation. Man organiserar en stor liksom väsentlig del av mänskligheten med sina nästan två miljarder medlemmar eller vad det är, 1,7 miljarder eller vad det kan vara. Och det innebär att det är politik på hög nivå. Man måste få hålla ihop denna värld av katoliker. Och då är det, har man påvar då som drar en kyrkoledning som drar åt lite olika håll för att Ge lite åt ena hållet och ge lite åt andra hållet. Just den här påven drar åt det här hållet. Givet hans latinamerikanska bakgrund. Även om man också har förstås i tidigare sin historia kritiserats för att eh, ja, inte vara tillräckligt kritisk mot eh, högerregimer i Latinamerika. Eh, så att det här är ett uttryck för en enorm kyrka som drar åt olika håll för att hålla ihop sin flock. Och jag tror man kan förvänta sig att det kommer komma påvar som kommer tillfredsställa de som är kritiska mot den här påven så småningom. Och sen så kommer man kohandla sådär genom sin historia framåt. Jag förstår. Det är inget särskilt som sticker ut med honom egentligen eller det här utan det är liksom lite... Jo det sticker ut. Det är, det är ju anmärkningsvärt och det sticker ut och han är liksom en, en barn av sin bakgrund. Och det är ju anmärkningsvärt men jag tror att i det långa loppet så har denna enorma organisation jobbat på det här sättet att man... Man kastar lite köttben åt olika håll. Men, så det är inte som att katolska påven... kyrkan tar en helt, eller katolicismen tar en ny riktning liksom. Ja, den liksom, alltså, den, den arbetar i ljuset av sin tradition, den har en tradition och så ändrar den sig lite hela tiden och så, så, liksom, så, så rör den sig framåt i ljuset av sin historia som en atlantångare. Mm. Man kan beskriva det från andra hållet också och säga att människor har en tendens att överdriva skillnaderna mellan olika påvar. Nu kommer den konservativa påven, nu kommer den vänsterradikala påven. Om man tittar på vad de egentligen säger så är det inte speciellt stor skillnad överhuvudtaget. Det påven idag säger om dödsstraff har Johannes Paulus sagt tidigare, fast kanske inte riktigt med samma hårda ord. Det påven säger om flyktingar har också tidigare påvar sagt, fast kanske med lite andra ord. Så det är, ju, det, är ju verkligen, det är verkligen nyansskillnader i de olika budskapen. Påven är ju inte den katolska kyrkan på det sättet utan budskapet är detsamma även om påvarna varierar. Eh, vi ska sluta. Jag ville bara ställa en sista fråga som kanske är lite flummig men eh, ni får försöka svara. Eh, det, det är väl lite vad tror ni kommer hända liksom, närmsta åren när det gäller religiositet och andlighet i Sverige liksom, och, och om man kan tala om någon typ av väckelse eller rörelse liksom för tro, är det liksom något som är inkluderande eller vilka omfattas av den på något sätt? Det här är säkert en, ja, en bred fråga men, men ja, ni, ni kan försöka ge något ner av spaning. Jag, jag tror att vi går mot att det blir mer och mer heterogent och det blir liksom olika typer av religiositet eller icke-religiositet som kommer leva sida vid sida. Och det är ju den utvecklingen som vi har haft och de nya religiösa grupper som har kommit till Sverige blir mer och mer organiserade och hittar någon sorts tillvaro här. Och så får vi en allt mer heterogent religiöst landskap som speglar också hur det ser ut i världen. Kommer det bli en viktigare politisk kraft eller kommer det här få en viktig roll? Ja men typ i våra värderingar eller 
ja, politiken liksom, mer i partibemärkelse. Liksom. Ja, alltså eftersom religion är en viktigare del av människors värderings, värderingar i eh, länder där man, man är aktivt religiös och folk från de länderna har kommit till Sverige i hög utsträckning så kommer det helt klart bli en betydligt viktigare del av vår, vårt politiska landskap också. Hur ser du på det här, Erik? Det är en jättesvår fråga. Jag tror att om man ska ta en tendens som jag verkligen tror kommer ske så är det att de värsta avarterna av politisk islam ganska våldsbejakande, traditionell, salafistisk islam som vi har sett små tecken på i Sverige det, det tror jag kommer slipas bort. Jag tror de har haft sina glansdagar. Vi kommer få se att islam som är, som är betydligt mer mainstream i Sverige och betydligt mindre bokstavstroget och salafistiskt. Vad beror det på? Att samhällen har en tendens att slipa bort eller så här välfungerande samhällen har en tendens att slipa bort den typen av ideologier och i, i, när vi lyckas bättre med integrationen så kommer behovet av den typen av, av lösningar minska. Och Sverige har en tendens att, kan man säga, hy, att hyvla bort ojämnheter på gott och ont hos människor. Och det, jag tror att det, är det kommer bli det tydligaste vi kommer se att islam om 20 år kommer vara betydligt eh, min, det kommer finnas betydligt färre salafister då än vad det finns nu. Om jag, om jag... Får jag kommentera det? Ja. Det är ju en, en möjlig utveckling. Men denna integrationsförmåga i samhället kontras ju av den globaliseringen och digitaliseringen som gör att vi kan bo i samma trappuppgång och leva i helt olika världar på ett sätt nu som aldrig har varit tidigare möjligt. Och jag är inte alls lika säker som du att den här harmoniserande liksom effekten är det, det tydligaste utvecklingen som vi kommer att se. Jag tror att det lika gärna kan gå åt ett helt annat håll. Ja, jag är inte säker. Även om jag kanske lät så så är jag ytterst osäker. Ja, men det är intressant med två olika ingångar här. Lite mer pessimistisk och optimistisk tolkar jag det som i alla fall. Eh, tack så jättemycket för att ni var med i det här samtalet. Erik Helmersson, ledarskribent Dagens Nyheter och katolik. Och David Turfjell, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Tack själv. Arena Ekonomi